0: La entrevista de Alicante Plaza. Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista de Alicante Plaza. Siempre se ha dicho pues, que en Alicante, que en la provincia, pues éramos fenicios, ¿no? que estábamos hechos para el comercio y es pues, una herramienta y un campo elemental para nuestra tierra. Y por eso pues hoy tenemos con nosotros pues, al presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días.
1: Buenos días. ¿Me estás llamando fenicio?
0: Ah, no, no. Es lo que se suele decir, ¿eh? que los alicantinos no son fenicios. Nada, no pasa nada.
1: Si me llamas fenicio, para mí, desde luego, no, no es ningún tipo de insulto. Pero yo te voy a rectificar. Los fenicios han pasado por aquí, efectivamente, pero no solo los fenicios. Han pasado los árabes, los cartagineses, los griegos, los romanos. Aquí han pasado todas las culturas. Pero eso yo creo que es muy positivo porque es, es precisamente lo, lo que ha forjado nuestro carácter emprendedor y toda esa suma y mezcla de, de sangres y de razas lo que ha hecho es hacernos una, una raza más fuerte, no quiero comparar con la raza aria, ¿no? de, como decían los alemanes, pero todo lo contrario, lo que pasa es que somos personas que nos hemos sabido adaptar a los tiempos, a emprender, convivir y compartir y... Y eso, precisamente, es lo que nosotros a lo mejor no nos damos cuenta, pero desde fuera sí que nos ven y nos, alaga, nos halagan y nos, y nos alaban, precisamente, por ese carácter de emprendedor. Así es que para mí lo de fenicio, desde luego, no solo que es una crítica, que es hasta un halago.
0: Sí, no, yo creo que no se hace como crítica. De hecho, alicantinos lo dicen, pues, encantados, ¿no? somos fenicios, pero tienes tu razón, al final estamos aquí un poco divagando, ¿no? pero los fenicios no venían precisamente de ahí de Alicante, sino de otras partes, ¿no? Es decir, lo que pasa es que, como aquí somos comerciantes, pues se suele utilizar mucho ese término. Acabáis de celebrar Alicante Gastronómica y, bueno, quería saber, pues, qué balance haces ¿no? de este acto que es importante Pues mira, ha sido muy
1: positivo. Ha sido la quinta edición y desde la primera nos hemos ido superando. Eh, los números así lo dicen. Este año han sido más de 70.000 las visitas que hemos tenido. Pero yo creo que este año también deberíamos poner en valor ya no solo la cantidad, sino también la calidad. Eh, hemos ido mejorando en este momento. Creo que ya tenemos seis escenarios. Yo recuerdo que estos días iba iba de cabeza. Han sido más de 250 expositores, los dos pabellones a tope, incluso hasta el jardín que tenemos entre los dos pabellones lleno. Eh, aquí hemos conjugado, como siempre, ya no solo nuestra gastronomía, sino también, por supuesto, todas las materias primas que, que, que se utilizan para, para, para desarrollar esta gastronomía. Nuestros vinos, nuestra agricultura, nuestra despensa del Mediterráneo y absolutamente todo lo que tenemos, que es una materia prima excelente, que también desde fuera nos envidian, pero además también con los productores. Aquí en la provincia de Alicante, Podemos poner en valor muchísimos productos, desde las bebidas espirituosas hasta nuestros turrones, nuestros chocolates y un número increíble de grandes productos y de grandes productos transformados. O sea que creo que podemos estar muy, muy orgullosos. La feria ha sido, de verdad, eh, pues trasladar nuevamente, como hemos comentado antes, nuestra forma de ser. De hecho, el eslogan era... El nuevo eslogan, porque hasta ahora se llamaba Spirit, eh, Estilo de Vida Mediterráneo, este año le llamamos Alma Mediterránea, que es precisamente nuestro estilo de vida, pero, pero dándole toda, con, con toda nuestra alma, porque lo queremos hacer con todo nuestro cariño y con todo nuestro amor. Trasladar fuera de España, fuera de la provincia de Alicante, y por eso este año incluso hemos dado un salto a nivel internacional. Los años atrás, Hemos tenido como comunidad invitada primero a Murcia, después tuvimos la provincia de Burgos y este año hemos empezado y en colaboración con Casa Mediterráneo con, con Grecia. Pero esto es un principio de una nueva colaboración a través de Casa Mediterráneo para que el resto de años, años venideros sigan aumentando la colaboración con nuevos países, de, de, en concreto del Mediterráneo. Pero bueno, que estamos abiertos a colaborar con, con todos los países del mundo, vaya, porque lo que queremos es poner nuestra gastronomía en lo más alto.
0: Antes has hablado ¿no? de las materias primas, ¿no? de la riqueza que tiene pues nuestra provincia. Precisamente se va a celebrar, pues, pasamos a, otra, a otro acto, a otra feria, Go Global. ¿no? Que relevante va a tener pues, por la celebración de esa feria en Alicante.
1: Bueno, yo creo que aquí también lo que tenemos que destacar es por primera vez el Go Global. Primero vamos a explicar lo que es porque si no los oyentes no, no lo van a entender. El Go Global es eh, un evento que realiza el Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana en colaboración con el IBEX y el ICEX, que lo que hacemos es poner en contacto a nuestros fabricantes, a nuestros productores con... Eh, todos los países del mundo que se adhieren. en este en este momento el año anterior fueron más de 1200 los asistentes y lo que hacemos es ayudarles a exportar, ayudar a, a las pequeñas empresas, a las pequeñas y medianas empresas a internacionalizarse. Tenemos que tener en cuenta que las grandes empresas pues tienen su departamento de comercio exterior, tienen a técnicos formados y preparados, pero como todos sabemos, más del 90% de nuestra de los empresarios de nuestra provincia son pequeña y mediana empresa y a esa pequeña y mediana empresa pues, le cuesta mucho más salir al exterior y, y esta es una de las herramientas que tenemos desde las cámaras de comercio para ayudar a internacionalizar a estas pequeñas y medianas empresas, ponerlas en contacto con los delegados que tiene tanto IBES como Ices en todo el mundo, crear unas citas eh, de tú a tú, explicar a, a estos promotores cuáles son todas las ventajas que tiene los productos de esa empresa y, a través de, de todas las oficinas que tenemos en el mundo, concertar citas con posibles, fabrica, de posibles importadores para, para ayudarles a comercializar. También, de la mano de esto, surgen, en muchas ocasiones, misiones comerciales en los dos sentidos. Fabricantes españoles, productores españoles, que, que les acompañamos y les ayudamos a ir fuera a vender sus productos o, incluso, al revés, cogemos un país como origen y los traemos aquí a los a los posibles importadores a, a mostrarles y enseñarles todas las ventajas, todos los productos que tenemos incluso ayudarles a, a poner en contacto con, con los productores.
0: Paseo por Alicante y a veces pues me genera preocupación una situación pues que a lo mejor solo la tengo yo, esa sensación ¿no? de ir paseando y ver pues que a lo mejor un local que han abierto hace tres meses, un comercio, pues está cerrado, pues prácticamente dura muy poco, ¿no? prácticamente un trimestre. A veces da la sensación, te lo pregunto, porque da la sensación de que eh, es un modelo muy líquido, es decir, que los comercios no prosperan en el tiempo, hay algunos, evidentemente, pero que quizá podría, si hubiese un modelo más sostenible, pues, ¿crees que se puede cambiar esa forma de, no sé, estudiar mejor el mercado? Vamos a ver. Me
1: estás haciendo una pregunta que, que la conozco perfectísimamente, no en vano, además de ser el presidente de la Cámara de Comercio, sabes que soy el presidente de la Federación del Comercio de la provincia de Alicante y comerciante de quinta generación, o sea... Lo conozco muy bien, lo, lo he vivido y lo he sufrido en mis venas y lo sigo sufriendo cada día. Yo he tenido que cerrar tiendas, yo tengo 11 tiendas y en los últimos tiempos he tenido que cerrar dos. Esto es así, hay tiendas que funcionan, tiendas que no funcionan. No olvidemos que conseguir que dure en el tiempo, hay un porcentaje altísimo de empresas, me da igual en el comercio que en cualquier sector, que conseguir pasar los primeros años ya es un éxito. Fíjate cuando pasan de generación en generación. Nosotros en breve, vamos a celebrar, por ejemplo, en Cámara de Comercio, la, el, los premios de reconocimiento de las empresas centenarias. Que una empresa dure 100 años es que tiene un mérito impresionante. Tú lo estás diciendo y estamos hablando del comercio que no deja de ser una empresa. Cuando un comerciante monta un establecimiento, lo hace con todo el cariño y toda la ilusión del mundo. Es cierto que hay algunos que a lo mejor no hacen bien los números, no hacen bien los cálculos. La situación eh, que estamos atravesando es muy compleja. Cuando se abre con toda la ilusión y con todo el cariño un comercio, hay que tener en cuenta todo el esfuerzo que hay detrás y muchas veces el apoyo de la familia, que les ha ayudado a avalar o les ha ayudado a, a, a pagar el traspaso que ha tenido que pagar de un local, o incluso el adelanto de los meses que en el contrato de alquiler le piden y un sinfín de gastos que, que es muy complicado que, que, que muchas personas o muchos jóvenes puedan emprender de nuevo. El trauma que supone el cerrar un negocio, yo te lo digo que es, es muy grande. Es muy desagradable porque es algo que se hace con toda ilusión Contratas a personal, haces, eh, consigues hacer todos los trámites para dar de alta, autorizaciones, permisos, licencias. Cuando se abre un negocio, esto es como un iceberg. Tú ves la punta, lo que no estás viendo es el resto de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio que hay detrás. Mantener un negocio abierto cuesta muchísimo. Si además se junta con los problemas que hay de la bajada de venta por los sobrecostes del consumo, la subida de los intereses, como estamos atravesando ahora, el sobrecoste de la energía, el sobrecoste de los combustibles, el costo laboral. La verdad es que levantar la persiana todos los días tiene muchísimo mérito, pero más mérito todavía tiene el que sigue haciéndolo cuando hay obras, cuando hay miles de inconvenientes, que además, hay meses que no solo que no ganas y te puedes pagar tu propio sueldo, sino que tienes que poner dinero para seguir con la persiana levantada. Yo, de verdad, desde aquí lo que quiero mandar es un fuerte abrazo a todos los comerciantes de esta provincia, no de la ciudad, de toda la provincia. Y se merecen un fortísimo aplauso el mantener día tras día un negocio abierto. Poder mantener los puestos de trabajo que mantenemos. Dar luz a nuestras ciudades. Dar seguridad, porque cuando los comercios están abiertos, estamos dando seguridad a las calles. Tú pasas por una calle que no hay comercio y las calles son oscuras. Las calles son inseguras. La labor social que hacemos los comerciantes es increíble, junto con el... Con el con los bares y restaurantes, somos los que damos la, la vida a una ciudad. No hace mucho, en la pandemia, hemos visto lo que pasaba cuando en las calles estaban los comercios cerrados y los bares cerrados. Era un desierto. Nosotros hacemos ciudad, los comerciantes hacemos ciudad, hacemos provincia. Y de verdad, es muy complicado. Los costes se han elevado para todos. Es muy difícil poder pagar los alquileres, poder pagar las rentas, vender pagar a los proveedores, pagar los préstamos que tienes preconcedidos, incluso con ayudas. Ha sido muy complicado y llegar a que pase de generación en generación un comercio, te digo que es muy difícil, porque socialmente lo que hemos ido trasladando los jóvenes es que esto no es un negocio, que no es buen negocio. Los propios comerciantes no lo han trasladado. ...esa ilusión y ese cariño... ...porque lo estamos pasando... ...todos los comerciantes muy mal... ...conseguir pasar ese testigo... ...a la siguiente generación... ...de verdad... ...es que tiene muchísimo mérito... ...la sociedad... ...lo que premia hoy en día es... ...que la gente joven... ...tenga un trabajo fijo... ...un sueldo de ser funcionario... ...sacarse una oposición... ...y tener una seguridad todos los meses... ...pero esto es insostenible... ...porque... ...somos precisamente los pequeños... ...y los medianos empresarios... ...los que tenemos que pagar todo el mantenimiento de esta sociedad. Y esto llega a un punto que de verdad es insostenible. Si encima el consumo baja, pues los comercios cada día lo tienen más difícil. Por eso tenemos que agradecer la iniciativa que tuvo la Diputación de Alicante, en concreto capitaneada por Carlos Mazón y porque era el diputado en aquel momento, Eduardo Dolón, de hacer una gran inyección al consumo, ayudar a los ciudadanos y poner en valor también a los comercios. Por lo tanto, yo desde aquí quiero agradecer que durante todo este tiempo la Diputación de Alicante ha apoyado al comercio, a los ayuntamientos y a los ciudadanos que estaban pasando una situación muy complicada a consecuencia de la crisis económica que venía después de la crisis eh,
0: sanitaria. Hablabas antes de los costes. ¿no? Has... Vivimos en una era pues, donde hay que ser muy competitivos. ¿no? Y para ilustrar este ejemplo, esta pregunta, pues, te va por un ejemplo de eh, una panadería ¿no? que, por ejemplo, pues, había en Alicante que prácticamente tenía unas colas kilométricas y tenía mucha clientela. Pero al año cerró, cerró pues, porque no pudo sostener. Mi pregunta va por: ¿hasta qué punto la competitividad puede ser pues, una losa? para un comercio, ¿no? es decir, que bajes tanto el precio que quieras ser tan competitivo que luego no tengas para hacer frente pues, a esos costes. ¿no? ¿Crees que es un riesgo de los comerciantes?
1: Vamos a ver, yo siempre estoy en contra de bajar precios. Lo que hay que hacer es subir calidades y diferenciarse. Cuando tú no haces marca, y la marca no es solo el logotipo o el nombre, la marca también es que en torno, la marca es un paraguas que recoge muchísimos conceptos. Sobre todo una diferenciación, una calidad y tú tienes que dar y fortalecer una marca precisamente para diferenciarte. Cuando solo hablas de producto, hablas de precio y siempre habrá alguien más barato que tú. Ese es el mayor error que puede com eh, cometer cualquier empresario. Siempre hay que hablar de calidad, siempre hay que hablar de diferenciación, de servicio, de atención. Muchísimas cosas están alrededor de la marca. Por eso, cuando solo nos centramos en el precio, estamos destinados a desaparecer. El problema no es el precio, es la calidad. Y yo te podría poner un ejemplo muy claro. ¿Cuánto vale una Coca-Cola?
0: Me lo estás preguntando.
1: Te lo estoy preguntando.
0: Pues depende de dónde la pidas. ¿no? Si es en ¿verdad? un bar, claro.
1: Te la compras en un supermercado, tiene un precio. La compras en un bar con un servicio adicional, vale otro precio. Y si te vas a una discoteca, pues vale mucho más, porque además estás teniendo otros servicios añadidos. El problema no es el precio. Es que depende d'onde dónde te la tomes, quién te la sirva, cómo te la sirva. Es lógico, tú no puedes pagar una Coca-Cola y te la tomas en un bote, como si te ponen hielo, te sirve, viene un camarero, o hay unas chicas muy guapas cantando. Habrá que cobrar la Coca-Cola a otro precio, ¿verdad? Pues lo mismo te pasa con la panadería y con todo. No vale lo mismo un panetone industrial que un panetone de mi amigo Paco Torreblanca. Es que sería como comparar a Dios con un gitano, ¿no? Y perdón por la... Es, es, es un dicho, ¿eh? No, para, nada soy, para nada soy racista
0: Ahora, y tengo muchos amigos, nervioso.
1: además, que son gitanos y los quiero mucho.
0: Eh, hablabas antes ¿no? de la inyección de la Diputación de Alicante, ¿no? Ahora va a haber pues, otros bonos, otros bonos comercio y unos bonos gastronómicos. Ha habido pues, algunas voces que han dicho que esos bonos son para pagar comilonas. ¿no? ¿Qué opinas de, esas, de esos comentarios?
1: Mira, yo lo que opino es que querer hacer política con todo no es bueno. No se puede criticar lo que hace la oposición. Lo que hay que hacer es hacerlo mejor. Y cuando uno gobierna, lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar, tener la humildad de escuchar a la oposición y trabajar juntos. Me da mucha pena que, lamentablemente, lo que nos falta en este país es un poco de nivel de políticos. Esta es la realidad. Tú lo que no puedes es eh, tener siempre una, una máquina de, de, de torpedear a, al gobierno que está. Lo que está mal hay, hay que criticarlo, pero no se puede criticar todo por criticar. El concepto de los bonos de comercio y de los bonos de consumo es no bueno, es excelente. Pero dicho esto, no tiene nada que ver no tiene nada que ver el mal uso que se haga. ¿Qué, ¿Qué podemos decir? Que los coches son armas asesinas, no. Hay gente que muere conduciendo un coche, pero el problema no es el, de, no, no es el coche, no es un arma de matar un coche. El que mata es el, que, el conductor que bebe, que bebe y, y conduce, el conductor que es muy torpe o tal, o, o incluso tiene un accidente, un accidente involuntario. Pero la culpa no es del coche, es del que conduce el coche, ¿no? Pues lo mismo pasa con los bonos. Hay gente que ha hecho un mal uso del bono y gente, yo te puedo decir que ha habido hasta fraude de algún comerciante que ha hecho un mal uso de los bonos.
0: ¿Cómo se hace un mal uso del bono, por ejemplo? Para que... no,
1: esto no te lo voy a contar porque las cosas mal hechas lo que hay que hacer es, desde luego, ya te digo que el caso que nos consta, que fue en una población que tampoco voy a nombrar, un, un, un comerciante que hizo un uso indebido, pues ya está, la fuerza de, de, la, las fuerzas y órdenes de, de, la, de la policía están al corriente y está denunciado, está está en juicio y se va y, y se va a, a, a poner las medidas para que no vuelva a suceder. Desde luego lo que no debe hacer es contar cómo, cómo se hace, porque yo creo que sería fomentar a que otros lo hicieran. Pero no por eso podemos decir que los comerciantes lo hagan mal o que el bono sea malo. Y si alguien va y se compra un jamón ibérico, como creo que comentaban, pues bueno, el que hace eso, desde luego, es, tiene muy, poco te, muy poca ética, muy poca moral. A mí, yo, por ejemplo, ni se me ocurre comprar un bono de consumo. ¿Por qué? Porque yo no lo necesito. ¿Que me vendría muy bien? Claro que me vendría muy bien. Pero a mí me da vergüenza comprar un bono. Yo no necesito ese bono. Sí que hay muchísima gente que se dedica a, a comprar cuando tiene una renta muy alta, pues a lo mejor habría que darle una vuelta y, y que beneficie a los que tengan eh, unas rentas más bajas. Bueno, vamos a ir buscando soluciones, pero desde luego lo que no podemos es generalizar. Cuando se generaliza, nos equivocamos. También lo he hecho yo mal cuando digo que falta nivel de políticos. No todos los políticos son de bajo nivel. Hay políticos muy buenos, pero por desgracia el nivel no es el adecuado. Debería ser muy superior y desde luego dedicarse a construir, no destruir. Siempre hay que buscar soluciones, aportar propuestas. No venir a criticar lo que hacen los demás. ¿Y tú qué haces? No vengas a criticar lo que, lo que hacemos nosotros, lo que hago yo, lo que hace otro. ¿Qué hay problemas? Vamos a solucionarlos, pero no vengas solo a tirar por tierra. Habla bien de lo que hacen los demás. Que a lo mejor los demás también te ayudarán y, te, y tiendes la mano a buscar soluciones. No crítica destructiva. Yo soy partidario de la crítica constructiva. Y venir a apoyar. Oye, yo no lo haría así. Yo creo que sería mejor hacerlo asado, ¿vale?
0: Además es llamativo, ¿no? Pues que estas críticas vengan, pues de partidos de, pues aparentemente progresistas que normalmente están a favor, pues de todas estas eh, temas, ¿no? De eh, bonos, de subvenciones, etcétera, ¿no? Es decir, no crees que a veces, por ejemplo, en las corrientes más liberales, pues este tipo de bonos, pues, les puede parecer mal, porque dicen pues que... Mira, yo
1: es que como no creo, no creo en, en los idealismos, yo creo que hay personas que son válidas y personas que no lo son. Y hay personas muy válidas y gestores muy válidos de izquierdas y gestores muy buenos y muy válidos de derechas. Eh, generalizar en esto me, me parece además incoherente. Porque... Cuando se, se toman medidas para, para ayudar a la sociedad, pues lo que tenemos que, que, que ser es realmente una herramienta para, para ayudar a la, a la sociedad. Lo que no podemos hacer es política con esos conceptos, porque me parece populismo baratero. O sea, cuando se actúa así, y luego hay mucha incongruencia, porque los que tanto presumen de esto, luego cometen errores gravísimos. Y a los suyos, con películas extrañas, entonces sí que justifican esas, ese tipo de subvenciones para proteger el caracol de no sé qué, de la ribera del Ebre. ¿eh? Y lo estoy desviando fuera para, para no poner aquí un ejemplo claro de nuestra provincia. Entonces, estamos si queremos defender y utilizar algo tan bonito como es la lengua o el idioma valenciano, por ejemplo... Utilizarlo como una herramienta política para diferenciarse, para me parece absurdo y me parece de y me parece casposo. Por ejemplo, ¿eh? cuando tú me estabas hablando de... Yo creo que una lengua tiene que ser el nexo de unión y no el hecho diferenciador. Y desde luego a mí lo que más me duele son las imposiciones. En la lengua del valenciano es nuestra lengua, por ejemplo, y tenemos que defenderla, pero no imponerla defenderla. A mí, en mi casa, mi padre me decía una frase, Carlos, en la vida hay que convencer. Si convences, tienes aliados. Si vences, tienes enemigos. Así es que lo que creo que tenemos que hacer, con muchísimas cosas, sobre todo con la política, dedicarnos más a convencer, a dar resultados, porque esa es la forma de captar apoyos. No a vencer creando enemigos y creando discordia.
0: Ya lo decía un Amuno, ¿no? Esa famosa frase. Eh, os mudáis eh, de sede, eh, os vais a cambiar a Panoramis. ¿Y a qué se debe esa mudanza?
1: Pues mira, se debe a que eh, al final de este año se acaba el contrato que nosotros tenemos en las instalaciones donde estamos y como las instalaciones eh, se quedan pequeñas y no están adecuadas para los servicios que tenemos que dar desde la Cámara a todo el tejido empresarial de la provincia, a los 144.000 empresarios que hay en la provincia y al resto de la sociedad, también a los jóvenes, a ayudarles a emprender. Para eso, lo que más nos está demandando ahora mismo el mundo empresarial es formación. Con la formación también, por cierto, ayudaríamos mucho a hacer que permanezcan más años y más tiempo con más viabilidad los comercios y el resto de empresas. Porque la formación eh, lo que te aporta es o te reduce el riesgo del error. ¿vale? El riesgo lo tienes, pero el error te lo, te lo disminuye. Cuanto más te preparas y más sabes, me, menos posibilidades de equivocarte tienes. Desde luego, si haces algo sin tener una preparación y te sale bien, puede ser hasta un milagro. ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es formar, preparar y ayudar, por lo menos ponerle un paracaídas a todos nuestros jóvenes para ayudarles a emprender. Y ese salto que tiene que dar, porque el salto siempre hay que darle, por lo menos que le, le asegures que cuando va a caer, va a caer despacio y no se da el golpe y pueda volver a emprender en el caso de que la primera vez falle. Y, y me he despistado un poco con la pregunta, tú me hablabas por lo de las instalaciones, entonces, ¿por qué nos cambiamos? Nos cambiamos porque lo que queremos hacer es tener aulas de formación y lo que queremos es ayudar a emprender, ayudar a internacionalizar y para todo, todo, todo este, este nuevo proyecto de la Cámara de Comercio necesitamos unas instalaciones acorde a las necesidades. Eh, estuvimos barajando un, alguna posibilidad, una de ellas era haber haber seguido en las instalaciones que teníamos arrendadas en parte a, a, en el edificio de Fundesen al final allí ha ido la Universidad Europea y nosotros pues hemos buscado otras, otras instalaciones y en concreto va a ser en Panoramis, donde contaremos con 4.800 metros cuadrados de instalaciones, 14 aulas, donde seguiremos haciendo la formación para los jóvenes de los planes de empleo juvenil que son los planes PICE, con Fondo Social Europeo, de la mano de Cámara de España. Pero además de eso, también tenemos previsto hacer formación profesional, eh, grados universitarios y posgrados. Por lo tanto, necesitábamos unas instalaciones acordes, con facilidad para aparcar, bien comunicadas, y este es el motivo por el que tenemos previsto y, de hecho, ya estamos en marcha con el cambio de instalaciones.
0: Hablabas de pues, la formación profesional. ¿no? pues una modalidad que poco a poco se va agregando en España, pero le ha costado. ¿A qué crees que se debe? ¿no? Que a, a diferencia con otros países como en Alemania, pues en España no está totalmente integrada ¿no? en la mentalidad de los españoles.
1: Vamos a ver, esto viene del pasado. Todos hemos oído y hemos escuchado muchas veces, no, este como no sirve, mi hijo como no sirve, lo pongo a formación profesional. ¿Perdón? ¿Cómo que no sirve? ¿No sirve para estudiar una carrera universitaria? Bueno, es que el único camino no es las carreras universitarias. ¿Cuántos universitarios conocemos que no están trabajando de la formación que han recibido la universidad? ¿Cuántos universitarios sabemos que salen con una titulación y no ampara el que puedan encontrar trabajo? ¿Cuántos universitarios han terminado y se tienen que ir del país porque no encuentran trabajo? ¿Cómo se decide y quién orienta a, a los jóvenes que estudien una carrera u otra? ¿Cuántos universitarios saben de hacer una carrera técnica y no han tocado una máquina en su vida? ¿Cuántos arquitectos, cuántos aparejadores no han pisado la obra? Es que lo que no puede ser es que la formación universitaria la cual yo respeto, no vaya aparejada o de la mano de una formación al mismo tiempo real en contacto con la, con la propia materia. Es decir, la formación profesional y sobre todo la formación profesional que se está empezando a mover cada, cada día más y en la que nosotros vamos a colaborar, eh, colaborar intensamente, no solo nosotros, sino hacer que las empresas involucren también ...en cada una de, de, de las materias, porque lo que hace falta es una formación dual, de verdad, con una inmersión... ...y una involucración del mundo empresarial en la formación. Uno de los grandes problemas que, tienen, que tenemos los empresarios... ...es que no encontramos a profesionales formados y cualificados. No los encontramos. La sociedad en general... ...tenemos también mucha culpa, ¿eh? porque le hemos hecho demasiado fácil y demasiado cómodo a nuestros hijos el nivel de vida que hoy en día tienen. Si recordamos y si miramos unos años atrás... ...los hijos iban superando el estatus social y el nivel... ...tanto de formación como del nivel... ...en la sociedad... ...que estaban, para los padres era un halago. Algunos hijos hasta se avergonzaban de cuáles eran los orígenes... ...de dónde venían. Malos hijos han sido los que no han agradecido dónde están... ...porque si lo han hecho es gracias al esfuerzo de sus padres que a lo mejor su padre o su madre limpiaba y el padre era mecánico. Los hijos han conseguido tener otro estatus social por, por encima. Si son lo que son es gracias a lo que han tenido de sus padres. Aquí lo que, lo, lo que tenemos que tener son un poquito los pies en el suelo. Les hemos facilitado en exceso la vida a los chavales jóvenes y estas generaciones lo que han hecho es facilitársela en exceso. Yo hay cosas que no entiendo. Yo, como me separé y tengo hijos de, una edad, de unas edades y otros más pequeños, me quedo alucinado cuando veo las diferencias simplemente ya en, de, el cambio de mis hijos mayores que tienen 22 a mi hija que tiene 6. Y la mentalidad de los papás ya es diferente. Si nos cogemos a la de los abuelos, nada que ver. Yo recuerdo cuando solo había una, una televisión en la casa, un canal y como mucho dos, cuando la televisión era en blanco y negro. La televisión reunía a todos en la casa. Todos comíamos juntos. Hoy, o sea, hoy en una casa, uno tiene un ordenador, lo ve en la tablet, del otro en el teléfono móvil tal. Es que se está perdiendo la relación familiar, se está perdiendo el contacto, se están perdiendo los valores. Un niño con 10, 12 años ya está exigiéndole a los padres un iPhone. Pero vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Y me estoy derivando. Estábamos hablando de la formación profesional, pero es que la formación, y a la educación, donde se traslada desde casa. Y lo que hay que hacer es poner en valor y volver con la, con la cultura del esfuerzo y del sacrificio. Y cada uno tiene que tener lo que pueda y se merezca, no que lo que le den y le faciliten, porque si no, convertimos a una sociedad de inútiles. Y lo digo de verdad, sin que nadie se ofenda. Nos convertimos en unos mantenedores de una situación que va a ser imposible de mantener y estamos creando a futuros frustrados. Y al mismo tiempo nos falta a los empresarios mano de obra cualificada. Es muy difícil conseguir a personal que quiera trabajar fines de semana. Y eso te lo digo yo por experiencia. ¿eh? Abro una tienda nueva y trabajar de lunes a viernes vale. Pero sábados, festivos, ¿quién quiere trabajar? Pagues lo que pagues. Es que la gente no, no está por esa labor y lamentablemente se ha denostado de la formación profesional. En otros países es totalmente al contrario. Nosotros desde Cámara de Comercio lo que queremos es apostar y apoyar por la formación profesional dual y colaborar con, 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 la, con las administraciones para hacer y acercar la formación a la empresa y las empresas al mundo formativo. Es imprescindible. Y creo que la sociedad lo que tiene que hacer es pensar un poquito, poner los pies en el suelo dejarnos de volar tanto porque creo que estamos un poquito descentrados. La formación profesional ha sido una vergüenza el trato que se le ha dado. Y la sociedad no ha valorado a los oficios. Tenemos que volver a redignificar a los oficios. Todos los oficios son importantísimos. Todos. No solo el que va con chaqueta y corbata y tiene un grado universitario. Cualquiera es tan digno y hay veces que se gana un sueldo muy superior a través de la formación profesional que con un grado universitario. Y tranquilos uno como otro. Aquí estamos viviendo en los últimos años, de verdad, un boom de la estética, de vivir de las apariencias, y esto es insostenible. Y el morrón, de verdad, no lo vamos a dar, porque esto no se puede es imposible de mantener. Fíjate cómo iba subiendo la sociedad y ahora lo que nos va a pasar es al contrario los hijos de estos médicos, de estos universitarios, de estos empresarios, va a ser imposible que mantengan el nivel de vida que sus papás les han dado. Y el morrón psicológico se lo va a dar. O nos vamos a dar todos. ¿vale?
0: Se han perdido ¿no? los trabajos tradicionales, ¿no? también un poco por lo que decías, ¿no? quizá la pérdida de valores. ¿no? Leía un artículo del de exministro Manuel Pimentel que dentro de unos años no va a haber ni gente que cultive la tierra, ¿no? porque la gente no quiere ser ni agricultora ni trabajos pues, que conlleven un esfuerzo pues más de lo que tú dices, de estar sentado en una oficina. ¿no?
1: Pero proviene por todo de lo mismo. Viene todo de lo mismo, que vivimos aquí en una nube de algodón, que hemos perdido referentes, si es que lamentablemente, fíjate, voy a seguir hablando no de, 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 de política, pero sí de políticos. Yo recuerdo que cuando antes hablaban, me da igual de un color que de otro, había ministros que eran grandes referentes. En los últimos tiempos hemos tenido ministros que para salir corriendo. Y me da, me da igual el color. O sea, es que esto es el mundo al revés. Y en la vida, si no hay referentes y no hay ejemplos a seguir, pues lo que estamos haciendo es equivocando a los jóvenes. Mira, nosotros en cámara hicimos una encuesta hace un año y medio, dos años. 3.700 alumnos dieron la opinión, en 37 centros de toda la provincia. El porcentaje más alto de las expectativas laborales de estos jóvenes era que el 37% de los jóvenes encuestados en el último curso de la ESO, sus expectativas laborales era ser influencer. el 37. El 33, funcionarios, ya tenemos un 70%. ¿Sabes cuántos querían ser emprendedores? el 2,7% en la provincia de Alicante, una de las provincias más emprendedoras de este país. ¿Con estos datos dónde vamos? O le damos la vuelta a esto o esto es insostenible. O sea, Las escaleras hay que subirlas peldaño, 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 peldaño. Pero cuando llegas al final, si no eres capaz de seguir creando una sociedad que sea constructiva, realista y con los pies en el suelo asentados, Después del último escalón, lo que hay es un precipicio y te pegas el morrón, que es lo que yo estaba diciendo. Y eso es lo que tenemos que evitar que pase y desde luego tener a grandes referentes. Nosotros desde Cámara hemos creado también un nuevo concepto que es el Cámara Business Club. El Cámara Business Club es un club de las grandes empresas de la provincia, donde queremos que todos los referentes de la provincia estén para ponernos en valor y trasladar esos valores, esos casos de éxito al resto de la sociedad porque lo que tenemos que imitar es a los que lo hacen bien, no a los que viven del cuento, no a los que no, no, no valen absolutamente para nada, o los que entran de rebote para llegar a un pacto. ¿vale? Porque al final, lo que estamos premiando es a personas que no se lo merecen, que no están preparadas, que no, son cap que no están capacitadas y que no son un referente de nada y para nadie. Y no se puede hacer para llegar a un pacto a costa de lo que sea me da igual, los valores no se pueden perder por un éxito a corto plazo. Eso se llama oportunismo y no todos los pactos se pueden admitir a costa de lo que sea. Hay cosas que son intrans eh, hay que ser un poquito intransigente con, con este tipo de planteamientos. No todo vale, la cultura de todo vale es una mala solución, es pan para hoy y hambre para mañana. Y desde luego nos cargamos los referentes. Y eso no puede ser.
0: Hacía referencia antes a, a Fundesem. Eh, ¿Qué opinas de lo que ha pasado? ¿no? El, el desembarco de la Universidad Europea, pues el, el hecho de que Fundesem no pudiese continuar, has estado muy involucrado, ¿no? Eh, ¿Qué has sentido ¿no? con todo este panorama?
1: Mira, Fundesem es la fundación del desarrollo empresarial. Eh, yo he sido alumno de cuatro cursos allí. He tenido muchos amigos, muchos conocidos. Lamentablemente hubo un momento que empezó a haber una mala gestión, se cambió la directiva, se cargaron todos uh, los referentes que había en Fundesem, y hubo un antes y un después de Fundesen. A partir de ese momento llegó el declive de Fundesen. Hasta el punto que tuvieron que presentar suspensión de pagos por, porque no tenían para, para poder cumplir. La culpa no ha sido del final. Es cuando, cuando llegó precisamente al último punto de la escalera donde se estaba consolidando paso a paso y de ahí lo que llegó es el precipicio. Al final lo que ha tenido que llegar es a través de un concurso de acreedores para, con la excusa de intentar salvar la marca, al final aquí el único que se ha beneficiado es la Universidad Europea, que ha conseguido unas instalaciones excelentes en una muy buena eh, ubicación y, y con muy poquitos tiempos, porque solo había que hacer una adecuación y arreglos de instalaciones para poder en, en pocos meses poner en marcha un, un proyecto de una universidad privada, con, que proviene, además, de con, con fondos que no son ni europeos porque es, es un fondo inversor inglés. Y a mí me parece un despropósito que el gobierno de la Generalitat anterior hiciera lo que hiciera porque eso fue eh, un incumplimiento con Cámara de Comercio en concreto. O sea, nosotros con, los, con, la, con la Administración anterior teníamos una promesa incumplida hasta el último minuto nos dijeron que sí, luego no fue así. Y bueno, la prueba de esto es que al final eh, la directora general de patrimonio fue cesada porque se negó a firmar ese acuerdo del Instituto Valenciano de Livace, que era que es el propietario del edificio. ¿Qué quieres que te hable? No estoy contento, no me gustaron las formas que se utilizaron, no me gustan las mentiras, porque al final las verdades a media son mentiras y me duele mucho la traición. Y en esto ha habido falsedad, traición y aprovechamiento. Esto ha sido una fórmula promovida por, por algunos que lo que no querían era dejar que, que las instituciones que saben trabajar y que saben demostrar, eh, pudiéramos seguir con el proyecto adelante. Esto es la, de, la, de, la del perro del hortalano, ni comer ni dejar comer. y Lamentable, hay algunas personas que son un poco... son poco válidas o envidiosas y se dedican, pues, quizá a poner trabas y palos en la rueda a los demás en vez de dedicarse a ayudar y a trabajar. Cuando alguien entra en cualquier tipo de institución, como la que yo tengo el orgullo de, de ostentar, el cargo de presidente de la Cámara de Comercio, tenemos que venir a servir a la institución, no a servirnos de ella. Y no utilizar la institución para hacer daño al de al lado. Algo tan humano como para ser yo más alto voy a bajar el que tengo a mi lado. ¿no? Hazte valer por ti mismo, trabaja y no hagas daño a nadie. Nosotros desde Cámara de Comercio lo que queremos es dedicarnos a ayudar y a servir. Y creo que los meses que llevamos, hace ya un poquito más de 13 meses, hace ya más de un año que estamos al, al frente de la Cámara, hemos demostrado que la Cámara de Comercio puede ser una herramienta útil y lo va a ser mucho más de lo que hemos demostrado hasta ahora, solo llevamos 13 meses. Nos quedan son cuatro años de mandato y te garantizo que de aquí a los cuatro años vamos a dar mucho de que hablar, mucho y bien de que hablar de la Cámara de Comercio de Alicante, pero sobre todo por aportar, ser útil a la, y ser una, una herramienta de utilidad para el tejido empresarial de la provincia y, sobre todo, para los ciudadanos, para la sociedad.
0: Que así sea. Y bueno, parece que lo teníamos ensayado porque Muchísimas gracias, Carlos.
1: Hemos llegado a los tiempos.
0: Sí, justo hemos cumplido los tiempos, así que parece y que...
1: Y hemos respondido a todas las preguntas. Sí,
0: sí, sí, ha sido un placer. Pues eh... Objetivo conseguido. Sí. Bueno, sabes que algunos se pondrán nerviosos por lo que, por lo, entre el gitano y lo que he dicho yo de los fenicios. No, vamos, va a haber o sea, alguno que lo se de, va a pensar? Lo
1: de gitano es, es, una, es una, una expresión, ¿no? Y yo he repetido la, 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 la expresión, pero te garantizo que tengo amigos gitanos muy buenos. Uno de ellos es concejal aquí, y ha sido compañero mío en FAPPIME, o sea, y tengo un, una, una relación excelente con él y con todo el colectivo. Desde Alicante Gastronómica Solidaria hemos estado colaborando con, con la asociación y estamos encantados. Eh, uh -huh. Es una expresión que, a lo mejor, ha sido un error haberla utilizado.
0: A lo mejor pero, es el error es, también es, del fenicio mío, ¿no? Claro. Vivimos una sociedad muy sensible, no hay que darle
1: Yo pido disculpas, no vaya a ser que me toque presentar la dimisión ¿no? como como lo, del... <risa> como, como lo del caso. No, esto, esto no tiene nada que ver. Ha sido un, una, expresión, una expresión simpática que he querido contar. Total. Y al colectivo gitano le tengo mucho cariño y mucho afecto. Y mucha envidia, ¿eh? porque el arte que tienen, a mí, que soy de origen andaluz, pues la verdad que quieres que te diga. Llevo, llevo un poquito de, de, de sangre andaluza las venas y, y cuando los veo con su arte y con su alegría ¿Cómo trasladan? Soy el primero que me sumo.
0: Hay que quitar hierro a estas cosas, ¿no? Así que, y nada, ustedes no se pongan nerviosos, ¿eh? que vemos una sociedad pues, muy sensible y espero pues, que hayan disfrutado escuchándonos y que pasen muy buen día y un abrazo muy fuerte.